2: est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie? Je vous en prie. Aujourd'hui, c'est à moi de vous le dire.
1: Au commencement, était l'action.
2: Continuez à inventer. Je sais pas ce qui vous attend, je sais pas ce qui va se passer, mais on peut pas tout piloter. Vivez-le à fond. L'envie de basculer vers de nouveaux horizons.
1: Moi, la façon dont, dont je réfléchis, c'est que je me dis, euh, sur mon lit de mort, concrètement, qu'est-ce que j'aurais envie d'avoir fait de ma vie Professionnellement parlant et personnellement parlant. Et en fait, euh, avec cette question, je trouve que je réponds à toutes les décisions compliquées dans ma vie.
2: Aujourd'hui, je rencontre Gabrielle Arnaud-Lazare, une femme pleine d'énergie au parcours insolite. Jusqu'à ses années collège, Gabrielle vit avec sa famille sur un voilier, à bord duquel elle fait le tour du Pacifique et suit l'école par correspondance. Elle rentre ensuite à Terre pour continuer sa scolarité et intègre brillamment HEC. Elle commence une carrière chez Unibail avec une vie de bureau plutôt classique, mais c'est le Covid qui va venir tout chambouler. Passionnée d'histoire, elle décide alors de quitter son boulot et de lancer un projet fou, faire des visites guidées de Paris costumées. Elle travaille tarache pied avec plus d'un an à faire plusieurs visites 7 jours sur 7, seule, avant d'embaucher deux acteurs qui viendront reprendre le flambeau. Elle raconte ici les galères du début, les doutes, le costume encombrant, mais aussi la joie de voir son projet se réaliser et sa volonté de ne jamais avoir de regrets. Petite précision, exceptionnellement l'épisode a été enregistré à distance car Gabriel vit maintenant à Toulouse depuis peu, quelques excuses donc par avance sur la qualité du son. J'espère que cet épisode vous plaira et vous inspirera autant que Gabriel devant ses livres d'histoire. Mon vrai nom,
1: c'est Gabriel Arnaud Lazare, mais euh, la plupart des gens euh, dans les rues de Paris me connaissent comme euh, la marquise des potins. J'ai créé un personnage de scène euh, qui permet de faire visiter Paris euh, de façon insolite, avec euh, des thématiques euh, de visite qui sont basées sur euh, le sexe, le pouvoir, l'argent, la religion, enfin voilà, plein de choses qui finalement permettent d'humaniser les personnages euh, de l'histoire euh, que normalement on n'apprend hein, que par des frises chronologiques. Moi, je voulais montrer que c'était des hommes et des femmes comme nous, voire pire.
2: Ça c'est pour le coup le teasing qui donne vraiment envie de d'aller booker une petite séance de <rire> de visite. Mais alors attends parce qu'on va revenir un peu en arrière parce que cette idée ne t'est pas venue comme ça un jour. Euh, tu n'as pas du tout commencé euh, comme ça. Tu as fait beaucoup de choses avant de lancer ces visites de Paris.
1: Oui, c'était. par euh, enfin, mon parcours, il C'est un peu des, des allers-retours vraiment. Euh, c'est dur de voir une ligne directrice jusqu'à qu'on arrive. Je trouve au, au point d'arrivée parce que monter les potins de Paris, c'est un peu un aboutissement de tout ce que j'ai fait avant. Euh, moi, j'ai passé mon enfance à faire le tour du monde en bateau, en famille. On est revenus s'installer en France, donc j'en ai ramené le fait d'être bilingue en anglais, ce qui m'a beaucoup aidé après pendant mes études. Euh, j'ai fait une prépa, tout ce qui est le plus classique. J'ai intégré HEC, et après, en sortie d'HEC, bah, je suis rentrée hein, dans des rails. J'ai fait cinq ans de carrière. Non, mais
2: attends, attends <rire> Attends, parce que déjà, là, y a... <rire> toi, tu, tu balances ça comme si tout allait bien. Mais attends, euh, déjà, donc ça veut dire que tu fais l'école à la maison sur un bateau C'est ça. C'est ça C'est ça. Tu... Ah non, mais incroyable. OK. Euh, et, et donc là, pas de pas de d'enseignement. De, enfin, tu arrives à, effectivement à être au niveau malgré le fait que tu aies une vie complètement euh, différente.
1: Alors, euh, en fait, j'ai été... Euh, donc, on a vécu sur un bateau de ma naissance jusqu'à mes 11 ans inclus. Donc, en fait, j'ai fait toute ma scolarité jusqu'à la sixième inclus euh, au CNED. Donc, le CNED, c'est l'école par correspondance il euh, y avait une, une question hein, quand même de savoir comment ça se passerait quand on rentrerait à terre comme on dit quand on est en bateau oui. euh, mais en fait c'était finalement assez facile de façon assez paradoxale parce qu'il euh, faut s'imaginer que quand on est à terre bah, on avance le programme assez lentement alors que quand on est au CNET on est obligé de terminer le programme de l'année donc en fait euh, moi quand je suis rentrée en cinquième j'ai passé six mois à me tourner les pouces euh, à apprendre autre chose que ce qu'il y avait en cours apprendre à socialiser dans un cadre qui était toujours le même parce que autant on n'avait aucun problème à se faire des amis quand on était en bateau, parce qu'on apprend à socialiser très vite, mais ce n'est pas du tout la même chose de socialiser dans la durée, et puis d'arriver au collège directement, je vous laisse imaginer un peu le, le choc que ça peut faire de découvrir l'hiver aussi, on ne connaissait pas l'hiver, il faut vous imaginer qu'on faisait été-été, on allait rentrer en France trois mois par an pour voir la famille, pendant la saison des cyclones sur l'hémisphère sud, mais résultat, en fait, on a passé... Oui, bien, dix ans, sans voir la neige, sans voir vraiment la pluie, le froid, etc. Donc ça, ça a été le vrai choc. Mais parce que
2: tu étais dans quelle partie exactement C'était vraiment à l'autre bout du monde.
1: Oui, on était dans les îles du Pacifique. Donc on est parti des Antilles, on a traversé Panama. Et puis après, c'était un chapelet d'îles, les Galapagos, les îles de la société, donc Tahiti, les Tuamotu, les Marquises, les Vanuatu, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie, Fidji, Tonga, et on a terminé en Nouvelle-Zélande. Euh, on, pardon, Nouvelle-Zélande, on Incroyable. a polarisé et on a terminé en Australie. Euh, on a juste fait un petit saut pour vendre le bateau en Australie.
2: Et ce que tu me disais aussi, euh, effectivement, quand on préparait l'épisode, c'est qu'en en fait, contrairement à beaucoup d'idées reçues, ça ne... enfin, on s'imagine qu'il faut être très riche pour avoir ce style de vie. Et en fait, en l'occurrence, euh, pas forcément. Ce qui te coûte cher, c'est vraiment d'avoir ton bateau. C'est ça. Euh, qui est à peu près le prix d'une maison. Oui, ça dépend du bateau. En,
1: en vrai, ça dépend du ouais, bateau. Oui, ça il, dépend du bateau. Le bateau. Si on est bricoleur... Euh, on peut s'en tirer pour le prix d'une voiture entre guillemets une voiture neuve hein, certes mais une voiture tout de même après il faut être bricoleur hein, parce qu'un bateau ça, ça casse plus longtemps que ça n'est en bon état donc voilà une panne par jour comme on dit pour s'occuper mais non on peut avoir un bateau pour pas trop cher ce qui coûte très cher c'est l'assurance du bateau et puis après c'est un peu cliché mais c'est un mode de vie extrêmement écolo le bateau avant l'heure nous on savait pas mais on vivait une vie extrêmement écolo vu que bah, on avait un désalinisateur à bord mais généralement en fait on récupérait l'eau de pluie panneaux solaires, une éolienne donc voilà en fait quand il y avait plus d'électricité bah, on mettait un peu de générateur. Mais généralement, on n'en arrivait jamais à ce stade. Le tout, euh, j'arrête tout de suite les clichés. Hein. On avait une douche, de l'eau chaude, euh, du gaz à bord. Enfin voilà, <rire> on ne vivait pas non plus comme des hommes de cro Ok.
2: Et donc là, ça veut dire qu'à 10 ans, tu reviens dans un, dans un univers qui est complètement classique. Donc la maison, vous, vous, vous revendez le bateau, c'est ça Et tu, tu rentres au collège
1: c'était surtout mon frère et moi qui, qui avions du mal à trouver des, des enfants de notre âge, en fait, pour avoir des amis. Et ça, ça faisait une grosse différence, en fait. Au bout d'un moment, on trouve plus d'enfants de son âge. La solitude s'installe un peu, hein. jouer avec des enfants qui ont 3-4 ans de moins, ça passe. Mais bon, quand on commence à entrer dans l'adolescence, ah, on commence à sentir la différence. Et puis, on avait été scolarisés avec des grimettes très très important, hein. pendant une semaine au Fidji, dans une école où les cours consistaient à, à grimper au cocotier, donc nous on trouvait ça super sympa l'école, <rire> cette sorte d'image idyllique, euh, ben, on se rendait pas tout à fait compte de la chance qu'on avait d'avoir cours que euh, la moitié de la journée, six mois par an, euh, et quand on voulait finalement, donc euh, voilà, il y a eu un, un petit choc quand même quand on est rentré.
2: Donc du coup, oui, donc tu, là tu reprends une scolarité vraiment en classe de manière classique, tu fais tout ton collège c'est ça. Non, euh, tout mon
1: collège, oui et non. J'ai fait 5e, 4e, 3e. Donc euh, il me manquait la 6e j'étais encore au CNED. Et en fait, euh, en 3e, donc, euh, en, à la rentrée de la 3e, on s'est retrouvés un, un dimanche matin tous ensemble euh, où il faisait gris dehors. Et puis on a eu une sorte de soupir collectif en se disant, euh, dur la vie à terre, l'hiver et tout. Et puis je ne sais pas qui a lancé l'idée de, bah, est-ce qu'on repartirait pas et, euh, et là, il y a eu un petit blanc, on s'est tous regardés en c'est-à-dire, c'est une option. <rire> et, euh, et on s'est dit qu'on repartirait pour un an. Euh, un an seulement, ça, c'est moi qui ai insisté parce que c'était l'année de ma seconde. J'avais très peur parce que je ne savais pas prendre de notes et je savais que la seconde, c'est l'année où on apprenait à prendre des notes. et Je ne sais pas, je, je m'en faisais une montagne. Et il y avait aussi le fait que si on partait deux ans, on partait dans le Pacifique. Mais ça voulait dire que je devais aussi passer mon bac par correspondance. Et euh, autant le, le système du CNED est extrêmement exigeant, autant pour Enfin, pour son estime de soi, c'est super dur. Moi, je suis passée d'une moyenne de, de, je sais pas, euh, 11-12 à une moyenne de 16-17 en revenant dans le système scolaire habituel. Donc, en fait, après, aller passer son bac en ayant une moyenne de 11-12, moi, je suis plutôt euh, bonne élève. Je, ça me stressait un tout petit peu trop.
2: <rire> ok. Ok. Euh, ok, non mais ce qui est aussi hyper encourageant, c'est que comme tu le disais derrière, tu as quand même fait une prépa et après euh, HEC, donc en fait, ça conforte aussi l'idée que pour tous les gens, parce que je sais qu'en ce moment, c'est très à la mode aussi ce sujet, tu vois, euh, de déscolariser, de, de, mais d'avoir euh, un, une autre vision de la scolarisation et potentiellement de ne pas forcément toujours euh, être dans les sentiers battus euh, en envoyant ton enfant en cours, etc. Et donc toi, tu es quand même un exemple que ça peut, ça peut être tout à fait une forme de réussite.
1: Ah oui, bien sûr, et même euh, je pense que, que c'est un des éléments clés de ma réussite, euh, c'est sûr, euh, entre l'apprentissage des langues, donc j'ai appris l'anglais euh, très vite euh, en Nouvelle-Zélande, euh, parce qu'on bah, était immergé dans le pays hein, finalement, euh, plus euh, le fait d'être extrêmement ouvert d'esprit, je sais que c'est cliché de dire qu'on est ouvert d'esprit, mais, mais ça se, ça se ressent euh, aller, aller vers les gens et pas avoir peur d'aller vers les gens, Enfin, la première fois que, que j'ai lancé Les Potins de Paris, que je suis sortie en costume du 18e dans la rue, oui, il fallait, fallait quand même avoir un peu confiance en soi. Je trouve que quand on se retrouve dans des, dans des situations euh, hors du commun, euh, que ce soit par des choix d'éducation ou juste par euh, des choses qu'on fait avec, euh, avec nos parents ou notre famille euh, le, le week-end, ça nous permet de nous préparer à des situations comme ça dans la vie et surtout à ne pas avoir peur. Moi, euh, ça m'a vraiment appris le, bah, après tout, essaye. Et puis, bah, au pire, qu'est-ce qui se passe Ce n'est pas grave. Euh, C'est très français d'avoir peur de l'échec. Dès qu'on qu sort de France, on se dit... Euh, Bon, bah au pire, j'aurais échoué. C'est une histoire que je peux tout à fait raconter. Moi, je m'étais préparée, quand j'ai monté mon entreprise, à me dire, si jamais ça ne marche pas, je suis tout à fait prête à défendre le fait que j'ai travaillé comme une lionne pendant deux ans pour monter ça, et ça n'a pas marché, mais ça n'enlève aucune valeur à, au travail que j'ai fourni.
2: C'est vraiment c est, c est, c est un état d'esprit, tu as raison, qu'on qu n'a pas du tout en France, mmh. et que tu as appris, euh, tu as dû forcément apprendre de manière différente. Mais ce qui est fou quand même, c'est qu'après, tu rentres et tu te dis pas que tu as envie d'épouser une vie un peu, de retourner voyager, etc. C'est-à-dire que tu te mets quand même euh, dans une prépa qui est un truc euh, bah, hyper, euh, hyper scolaire, hyper académique.
1: Pas pour moi c'est quelque chose que je ne connais pas. En fait, euh, justement, c'est ça, la, la zone d'inconfort pour moi, c'est faire une prépa et rentrer dans une dimension hyper académique euh, qui, normalement, n'est réservée qu'aux gens qui ont fait toute leur scolarité dans les meilleurs euh, collèges et lycées parisiens, alors que moi, je, je venais de Rennes. Il euh, faut, faut s'imaginer que quand j'ai commencé à me renseigner sur euh, « bon, alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour travailler dans le commerce ?» D'accord. Euh, c'est le niveau de ma réflexion. Qu'est-ce qu'on doit faire pour travailler dans le commerce D'accord, on doit faire une école de commerce. OK, c'est quoi une école de commerce À HEC, à s'habiller ah, quelque chose à HEC. Les autres, je ne connaissais même pas. J'en avais même pas entendu parler. Dans ma famille, ce n'est pas du tout ce niveau d'études. Je enfin, j'avais jamais entendu parler de prépa avant. Donc, je me renseigne. Bon, d'accord, comment est-ce qu'on fait pour rentrer dans une école de commerce Ah, il faut faire une... Prépa, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il y a des types de prépa différents. Je n'avais même pas compris qu'en faisant ES, j'avais pas le droit de rentrer dans une prépa S, moi je mets bien les maths, donc je m'étais dit, ah bah pourquoi pas? Ensuite, je suis allée voir la conseillère d'orientation de ah, quand même, un très bon lycée public de Rennes qui m'a déconseillé d'aller à, à Paris pour faire une prépa en me disant que j'aurais pas le niveau. Donc euh, oui, pour moi, euh, rentrer en prépa, c'était une, okay. une vraie bataille, en fait, hein, euh, et, et on parlait euh, juste avant de la diversité des parcours, euh, je pense que le fait d'avoir été en bateau, euh, ça a été un atout euh, incroyable, et pour rentrer en prépa, et après pour rentrer en école, ce qui était trop bien, c'est que mes, mes entretiens pour rentrer en école, les entretiens de personnalité, j'avais ce qu'on appelle dans ma famille la cassette, donc la cassette, ça consiste à euh, raconter un peu toujours la même histoire, parce que les gens posent les questions dans le même ordre, et en fait, ça me faisait tout mon entretien, euh, j'avais appris à un discours comme aujourd'hui, j'apprends des visites, j'avais appris les bonnes phrases, les, les bonnes tournures et euh, ça marchait à tous les coups. C'est vraiment une, une recette euh, incroyable et, et c'est une richesse comme ça, je, je, la, je la souhaite à tout le monde, vraiment.
2: Ok, on ne le dit pas assez, faites le tour du monde <rire> pendant plusieurs années.
1: Non, pas, mais même pas faites le tour du monde, faites n'importe quoi, faites du sport à haut niveau, euh, éclatez-vous, choisissez quelque chose et faites-le à fond. En fait, euh, vous n'avez pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, euh, surtout aujourd'hui, c'est plus très à la mode. Je précise qu'on y allait en bateau, nous. Mais, euh, <rire> mais voilà, on n'a pas besoin de faire le tour du monde pour faire quelque chose d'exceptionnel et qui sorte qu de l'ordinaire. Euh, moi, mon critère maintenant pour, euh, pour un peu trouver ces, ces filons, entre guillemets, qui sont incroyables, c'est quand les gens vous disent oh, « tu as tellement de chance ». Parce que quelqu'un qui vous dit que vous avez de la chance, <rire> généralement, c'est que vous avez beaucoup travaillé derrière pour en arriver là, parce qu'on ne gagne jamais euh, une euh, par chance. On, on a beaucoup travaillé. Donc, euh, donc voilà, cherchez le, vraiment le, le secteur, le, la chose où vous avez de la chance, selon les autres.
2: Oui, ça, c'est un, un vrai conseil. Hein. Franchement, je, ça me parle beaucoup. Euh, et alors, attends. Si on, donc, tu fais HEC, si on continue sur ton parcours. Euh, et là, tu, du coup, tu commences dans une entreprise... Euh, Plutôt effectivement un grand groupe, euh, tu commences une vie, quand même une carrière qui semble assez académique et assez classique. Alors oui, la carrière était académique,
1: mais j'avais quand même choisi, donc c'était euh, Unibail Rodamco, qui aujourd'hui s'appelle Unibail Rodamco Westfield. J'avais choisi cette entreprise parce qu'il y avait un super graduate programme qui permettait de tester plein de métiers différents, euh, dont des euh, postes à l'étranger, euh, ce qui m'intéressait beaucoup. Et ensuite, euh, je me suis rendu compte euh, récemment qu'en fait, euh, les postes, j'ai fait deux postes ensuite euh, chez, euh, chez Unibail. Et euh, les deux postes que j'ai faits, en fait, étaient des créations de postes. Donc à la fois, c'était euh, rentrer dans les rangs, et en même temps, à chaque fois, j'avais un vrai challenge qui était d'imaginer une fiche de poste, de la faire vivre et ensuite bah, de trouver quelqu'un pour, pour me remplacer. Donc, euh... Donc, c'était rentrer dans les rangs, mais toujours avec, je sais pas, j'ai toujours gardé un peu ce, ce côté créatif, je pense, sous le, sous le coude. Alors, évidemment, selon les phases de vie, je pense qu'on a des, des, des aspects de notre personnalité qui s'expriment plus que d'autres. Euh, C'est sûr que quand j'étais chez, chez Unibail, j'étais beaucoup plus rigoureuse et aujourd'hui, je suis beaucoup plus créative. J'ai vraiment fait un, un 360 et euh, bah, peut-être que mon prochain métier, euh, je reviendrai à la rigueur, qui sait
2: mais d'ailleurs, en quelques mots, si tu peux expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, Unibuy, c'est dans l'immobilier, hein
1: Oui, Unibuy, c'est de l'immobilier ah
2: commercial. Donc, c'est
1: des centres commerciaux et des bureaux en France et maintenant aux États-Unis et en Angleterre.
2: Ok. Et toi, qu'est-ce que tu faisais exactement euh, quand, quand tu as commencé
1: alors, euh, moi, j'étais... Alors, j'ai fait le graduate de programme et ensuite, euh, j'ai dit la France, mais en fait, c'est en Europe, hein, les opérations. J'étais en charge euh, de euh, manager, en gros... Euh, attention, je vais faire une phrase avec beaucoup de mots-clés. De manager <rire> les KPI digitaux de cinq pays d'Europe. Donc, euh, je les aidais euh, à optimiser leur stratégie digitale. C'était du marketing digital, en fait, vraiment. Euh, donc ça, ça a été mon premier poste. Et ensuite, euh, j'ai été recrutée par euh, le PDG de l'époque, Christophe Cubillé, pour devenir euh, chief of staff. Donc, euh, j'étais rattachée à lui pour l'aider sur tout un tas de projets divers et variés. Oui,
2: c'est un, une, une sorte de bras droit, quoi. Exactement, exactement. OK. Et ça, ça dure combien de temps euh, En
1: tout, j'ai fait cinq ans et demi chez Unibail. Donc, euh, des poussières, oui, c'est ça. Donc, euh,
2: voilà. Et, euh, et -ce enfin, l'envie de faire autre chose, ça, ça te vient d'un coup ou progressivement, tu, tu, l'idée te... te te trotte un peu dans la tête.
1: C'est quand même venu assez rapidement. Ça n'a pas été une illumination. Hein. D'ailleurs, récemment, j'en ai reparlé avec les gens qui étaient confinés avec moi pour... parce que je ne me souvenais plus exactement justement de comment ça m'était venu. Euh, c'est pas venu d'un coup. C'est venu du fait que je devais partir aux États-Unis et que ça ne s'est pas fait. C'était le moment du Covid. Euh, résultat, je me suis retrouvée confinée et puis bah, j'ai eu beaucoup de temps. Hein. Toutes mes soirées qui étaient, qui étaient si occupées hein, quand j'étais à Paris, c'est bien, on, on s'est assez rapidement avec des relations sociales, des sorties, moi la première. Hein. Et là, tout d'un coup, on, tout s'arrête. Et on a un peu de temps pour réfléchir et, euh, et là j'ai commencé à avoir une, une sorte de pensée récurrente où je me suis dit bon bah concrètement euh, si j'avais beaucoup d'argent et que j'avais pas besoin de travailler qu'est-ce que je ferais par passion et euh, je me suis dit ouais c'est incroyable j'adore l'histoire j'adore Paris on a la chance de vivre dans une ville incroyable où des gens économisent toute leur vie pour ne, venir passer ne serait-ce qu'une semaine à Paris nous on arpente les rues toute la journée en fait on se rend pas compte marche sur de l'histoire en fait, il y, a des, il y a des tableaux dans des musées, on pourrait les mettre côte à côte avec la photo d'aujourd'hui, l'histoire c'est écrite dans nos rues et nous on s'en rend même pas compte et aussi je faisais beaucoup de visites guidées et en fait euh, j'avais des visites que j'adorais et d'autres où je baillais au cornet et donc je me suis dit mais c'est quoi le, le point commun entre tout, enfin, toutes ces visites qui me plaisaient et je me suis rendu compte que c'était des histoires de personnes et de personnes qui avaient fait des choses scandaleuses et qui s'en étaient tirées. Et je me suis dit, ah c'est vrai, c'est quand même drôle. Pourquoi en histoire, on parle toujours de dates Et pourquoi on pourquoi ne on nous dit jamais qui a vécu avec qui Qui était ami avec qui Finalement, humaniser un peu hein, tous les noms qu'on voit dans nos manuels et dans, dans, dans nos bibliothèques. Et je me suis dit, bon, ben bah voilà, accessoirement, j'avais fait de l'impro. J'aime bien le théâtre. J'adore les costumes. Bon bah,
2: ah oui, tu avais quand même fait ça à côté. Hein. Tu avais, avais, quand, avais quand avais même un euh, petit euh, ouais,
1: bagage peu, euh, pendant que j'étais chez Unibail. Donc c'était tout récent. Hein. C'était pas du tout quelque chose que je faisais euh, de façon régulière. J'ai jamais fait de, de match d'impro. Enfin, je le faisais vraiment euh, pour m'amuser et me détendre. Et je me suis dit bon bah si je mélangeais tout, euh, peut-être que ça, ça donnerait quelque chose. et Je me suis dit oh, des visites en costume, ça serait quand même incroyable. Je, je sais que j'ai déjà dû le voir quelque part, peut-être à Londres. Bon des visites en costume de Paris en même temps, euh, franchement ça doit ça doit être fait refait sur
2: fait. Et j'ai commencé à faire des recherches. Et, là, je... et attends, à ce moment-là, euh, désolé je te coupe, mais à ce moment-là, tu te dis ça, je vais le faire plus parce que ça va être un kiff pour moi ou quand même dans ta tête, il y a ce projet de rémunération et tu te dis peut-être que ça pourrait remplacer euh, mon métier actuel
1: euh, bah, Quand je l'ai lancé, je me suis dit que euh, c'était pour, euh, pour gagner ma vie à terme. Donc, il euh, okay. fallait que ça marche. Après, euh, vu que j'avais travaillé pendant 5 ans, euh, j'ai bénéficié du, euh, du dispositif euh, chômage d'émission, on en avait parlé rapidement euh, en fait euh, quand on a travaillé pendant cinq ans on doit créer un dossier assez épais euh, qu'on doit présenter à une commission commissionnante euh, montrant qu'on avait en gros un projet réel et sérieux euh, sachant que j'étais parmi les premières à bénéficier du dispositif donc il n'y avait aucune indication de ce qu'il fallait mettre dans le dossier donc j'ai dû, dû créer un dossier qui était franchement je pense vraiment trop gros mais c'est pas grave je voulais être sûr euh, qu'il soit accepté avec un BP sous Excel plus euh, au moins 70 pages expliquant le concept le benchmark etc enfin vraiment une étude de marché montrant que c'était un vrai projet et pas juste ça. Et quand ça a été accepté, en fait, vous avez le droit de démissionner et vous touchez le chômage pour créer votre entreprise. Donc, moi, ça me donnait deux ans de sécurité financière pour que tout l'argent créé via l'entreprise serve à développer l'entreprise. Et ça, c'est quand même pas mal parce que euh, quand on a un bon diplôme et qu'on se dit, mon Dieu, je vais arrêter de travailler, donc, un, je ne vais plus être payé et deux, je vais devoir mettre de l'argent dans ma société, si ça ne marche pas, c'est quand même euh, double coup de bâton. Donc, avoir ça, euh, je pense que vraiment, euh, je vais être honnête, hein, je ne pense pas que je me serais lancé sans. Euh, J'aurais J'aurais eu trop peur, euh, vraiment, je ne euh, suis pas quelqu'un d'extrêmement de, euh, courageuse face aux, aux risques, notamment euh, financiers. Euh, autant ça m'amuse énormément, autant euh, me dire que bah, ça va me ruiner potentiellement, ça m'amuse beaucoup moins.
2: Mais attends, parce que donc ça, tu, effectivement, donc tu le crées quand tu as ce dispositif, mais est-ce qu'avant ça, quand tu es encore en poste, euh, tu testes un peu le concept, tu fais non. quelques petites visites. Non, pas du tout. Pas du tout.
1: Bah, J'avais quand même bien, bien arpenté Paris hein, avec des visites guidées. Et puis, de façon générale, quand je voyageais en Europe, je faisais beaucoup de, de visites guidées. Donc, je, je me doutais que ça pouvait marcher. Euh, j'ai testé sur mon conjoint, euh, j'ai testé quelques anecdotes. Mais en fait, l'idée, elle a mis du temps à se faire parce que je l'ai eu au premier confinement. Donc, c'était en mi-février mars, dans ces eaux-là. C'était au mi mars. Ça a commencé à, à germer lentement. J'ai créé mon dossier et moi, j'ai démissionné euh, en septembre. Donc, en fait, il y a eu vraiment euh, beaucoup de mois qui se sont passés où euh, je n'ai pas testé mon concept, j'ai euh, développ... fait mon dossier et je me suis dit, en fait, je testerai sur le moment. Et au pire, si ça ne marche pas, bon, bah, c'est pas grave. Euh, si ça ne marche pas du tout, euh, je m'en rendrai compte au bout de trois mois. Il n'y a pas de souci, ça sera l'été. Euh, si ça ne marche pas en été, ça ne marchera jamais. Donc, euh, le but, c'était de, de tester. Je ne sais pas, j'avais une sorte d'instinct que, que ça pourrait marcher, en fait. Je me suis dit... Euh, c'est fun j'y crois et, euh, et si j'y crois je vais le pousser au maximum et je voyais que ça marchait dans d'autres villes en fait je, je comprenais juste pourquoi euh, je comprenais pas pourquoi ça n'existait pas à paris en fait
2: euh, ok oui, donc en fait ta phase de test tu l'avais prévue euh, parce que tu étais baqué par euh, ton chômage quoi.
1: Exactement, exactement. je me suis donné au début euh, 3-4 mois pour euh, vraiment tester le concept et me dire euh, ok si vraiment euh, je suis à côté de la plaque, bon bah je m'en rends compte au bout de 3-4 mois c'est pas grave, je repostule autre part et puis, euh, puis j'aurais vu autre chose mais en fait euh, ça a tout de suite commencé à mordre et puis je, je crois que tu t'étais mis
2: un objectif euh, temporel quand même, tu t'étais dit si dans 6 mois il se passe toujours rien euh...
1: Oui, enfin bon je, je pas écrit sur le papier j'avais pas mis de date dans mon calendrier mais euh, l'échec, ça se sent assez rapidement, alors je dis assez rapidement avec des e hein, il ne faut pas non plus euh, s'arrêter au, au premier euh, à la première claque hein, parce que sinon on ne va pas très loin en tant qu'entrepreneur, il euh, y en a plein, hein. mais, euh, mais voilà, si les gens ne euh, sont pas intéressés, ça se voit tout de suite, mais vraiment euh, tout de suite, hein. surtout euh, quand vous promenez en costume euh, du 18 e siècle dans la rue, les gens ne sont pas intéressés, il euh, n'y a, a aucun doute, et après... Euh, bah, c'était à moi, entre guillemets, de, de travailler pour que les gens soient intéressés, parce que tout le monde était, était intéressé potentiellement par le concept, mais il fallait qu'il soit visible. En fait, la, le, mon gros challenge, c'était de créer une visite guidée de Paris, l'une des villes les plus touristiques du monde, et qu'elle soit différenciée, euh, visible de loin, et ça, ce n'était pas évident.
2: Et donc, au début, tu mets ta perruque, tu t'écris tes textes toi-même et tout, tu... ah, et y vas, quoi.
1: Alors, comment j'ai commencé Alors, j'ai fait beaucoup de sondages auprès de mes amis qui ont été très sollicités pour trouver les meilleurs titres de visite. Donc, j'avais des, des suppositions de titres, je leur demandais du feedback avec des suggestions. Euh, j'avais mes anecdotes que j'avais testées auprès d'eux. Et en fait, j'ai commencé par y aller avec mon conjoint qui a été sympa. Pour euh, un peu casser la glace et le, le trac, je lui ai fait une visite. Euh, il m'a fait du, du feedback et après euh, j'ai fait pendant je pense un mois des visites soit gratuites soit avec euh, une personne parce que mon but c'était de réviser tellement de fois mon concept c'est à dire mon texte que euh, ça, ça venait tout seul et surtout j'enlevais tout ce qui était inutile euh, surtout quand on est face à un public c'est un peu comme un pitch en fait hein, une visite on voit tout de suite euh, quand on perd l'attention des gens on se dit ok euh, cette, euh, cette phrase je l'ai essayé sur trois sens différents je l'essaye une fois c'est pas bien c'est de ma faute deux fois doute mais quand même, et si la troisième fois ça passe pas bon, bah, on enlève, on change euh, les gens en fait ils vous, ils vous donnent plein de feedback il faut vraiment je pense écouter ses clients je sais c'est cliché mais c'est vrai parce que euh, moi je, je sais qu'il y, y a des phrases et, des, et des, des petites tournures de phrases et des petites blagues dans mes visites qui viennent de gens qui en entendant ma phrase ont eu la répartie qu'il fallait et je me suis dit bah, c'est incroyable, pourquoi j'ai pas pensé à, à rajouter cet élément et aujourd'hui ça figure dans mes visites donc euh, il faut vraiment euh, aller sur le terrain le plus vite possible et moi, c'est ce que j'ai fait. Je m'étais dit, bon, bah, concrètement, euh, je me fais faire un costume un peu rapidement et je, je vais sur le terrain, je teste et je, je regarde tout de suite si ça marche. Et sinon, euh, comme ça, je suis prête à pivoter ou, euh, ou si même en pivotant, ça marche pas, bah, à
2: faire autre chose. Très bon conseil. Ça, on le donne souvent, euh, ouais, se confronter le plus vite possible à la réalité. Mais oui, mais
1: bon, c'est bien quand c'est écrit sur un slide, etc., mais... Mais il faut vraiment, vraiment, vraiment s'imposer de le faire parce qu'il euh, y a une sécurité hein, à rester chez soi. Moi, je suis restée pendant euh, quasiment trois à quatre mois à, fait, euh, à être dans mes, dans mes livres, à faire mes recherches, à écrire mes textes. Puis à un moment, il euh, bah, faut y aller, en fait. Il hein. n'y a, a rien qui empêchera d'y aller. Et, et si on n'y va pas, ça ne marchera pas. Donc euh, voilà, c'est très difficile de, de sortir de, de chez soi et de sortir de sa zone de confort. Mais euh, comme ils disent les Américains, « that's where the magic happens ».
2: Et est-ce que tu as peut-être un souvenir d'un truc vraiment où c'était un échec, tu vois, euh, euh, au début, ou tu vois un fail euh il y en a tellement, tellement euh, j'ai fait des erreurs avec des partenaires
1: où j'avais pas compris leurs euh, leur frais et donc je me suis retrouvée avec des factures phénoménales, j'ai failli faire faillite euh, au tout début euh, qu'est-ce qu qui m'est arrivé des, vraiment des tonnes de petites erreurs du quotidien j'ai une visite qui a pas du tout marché parce que j'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte que le sous-titre c'était religion et scandale alors que la religion n'est pas quelque chose avec lequel on peut rigoler de prime abord donc les gens ils disaient oula religion non, non ça nous intéresse pas alors que quand je l'ai appelé blasphème et sacrilège tout de suite c'est devenu un des best-seller, enfin voilà plein de petites erreurs comme ça où euh, bah c'est en regardant a posteriori que je me dis ah oui comment j'ai pu louper ça <rire> après bon c'est ce qu'on disait au début aussi l'important c'est c'est de on peut faire autant d'erreurs qu'on veut mais pas pas recommencer la même erreur donc il faut il faut en apprendre quelque chose et puis, et puis continuer hein, franchement hein, si on a peur de faire des erreurs on n'avancera jamais hein.
2: Et donc, alors, tu commences tes visites, donc tu fais un mois de vraiment de training euh, renforcé euh, de test. C'est ça. Et après, tu te lances avec les premières personnes que tu connais pas et, et que tu factures. Ah
1: non, mais, mais, mais mes périodes de, de test étaient aussi avec des gens qui facturaient. C'est juste que si j'avais une, seule personnes, euh, ce pas grave. Je faisais quand même la visite, alors qu'après, bon, j'avais un nombre minimum de personnes. Donc, euh, mais euh, j'ai fait, fait une ou deux visites gratuites, mais, mais pas plus. Bon, quand même, euh, si les gens n'étaient pas payés pour mon concept, c'est qu'il n'y avait pas de valeur non plus, en fait. Euh,
2: et ça, c'est vrai. Ça, c'est un bon conseil aussi. Et donc, tu t'es créé un site internet, j'imagine. Euh, comment tu trouvais tes clients
1: euh, Alors, <rire> j'ai tapé « Visite guidée insolite » sur Google, Paris euh, sur Google. J'ai écumé les deux, trois premières pages et je me suis inscrite sur toutes les pages de partenaires qui proposent des activités insolites. J'ai dû faire visite insolite Paris, visite guidée insolite Paris, activité insolite Paris, team building Paris, enfin voilà, tout, tout ce à quoi je pouvais penser, parce que bah, aujourd'hui les entreprises c'est des gros clients, euh, tout ce à quoi je pouvais penser en termes de mots-clés, j'ai regardé euh, quels étaient les sites qui étaient les plus visibles, c'est mon côté marketing, et euh, je me suis rapproché d'eux pour... Euh, bah, pour être présente sur leur plateforme euh, je me suis fait faire la, la banderole sur mon costume c'est beau une robe du 18 e hein, mais en fait euh, les gens euh, ils me demandaient et, ils se retournaient dans la rue, ils se disaient mais qu'est-ce que c'est et je me suis dit mais c'est incroyable, j'ai un truc où je, je suis un, 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 un panneau publicitaire vivant et pourtant euh, personne ne sait ce que c'est et donc je me suis fait faire une petite écharpe type Miss France où j'ai écrit euh, pot d'abord Potin de Paris puis après je me suis rendu compte que ça ne suffisait pas j'ai rajouté le .fr pour que les gens sachent vraiment où aller chercher l'information mais,
2: euh, mais voilà OK donc euh, et tu fais combien de au début tu fais combien de visites à peu près euh, par semaine Attention ça va faire peur
1: je fais quatre <rire> visites par
2: jour 7 jours sur 7 Donc oh. euh, en tout cas ah, je oui, propose bah tu... es... non. Euh, non, mais, mais c'est je... super ça veut dire qu'au moins tu avais du succès déjà
1: Exactement je, au début, je je dirais le premier mois je devais en faire je sais pas une dizaine par semaine et après enfin euh, vraiment j'ai là quand, quand je quand j'ai arrêté de faire les visites moi-même en octobre euh, j'en faisais euh, tous les jours. J'avais arrêté justement de proposer autant de créneaux parce que j'étais vraiment très fatiguée, en fait. C'est un, un métier quand même physique. Hein. On porte un corset euh, qui fasse chaud, froid, euh, marcher 10 heures par jour, 7 jours sur 7. Et puis, c'est une performance aussi. Donc, euh, je l'ai fait de façon très, très intense au début. J'ai continué les semaines euh, pendant quasiment un an à, à proposer des visites en semaine, mais en, en regroupant les gens sur un seul créneau ou deux dans la journée pour offrir en gros deux visites par jour, sauf le week-end où j'en faisais entre trois et quatre. Et, euh, et après, je me suis mis à faire que les week-ends. Maintenant que, que j'ai des gens qui travaillent pour moi, c'est uniquement le week-end. Et après, je fais euh, les visites privées, les visites en anglais et les visites d'entreprise en gros euh, la semaine.
2: Ok, alors attends, il y a eu beaucoup d'éléments, mais effectivement, euh, donc ça marche assez rapidement, euh, tu n'as pas vraiment de moment de flottement. Tu arrives à, te, à être indépendante financièrement au bout de combien de temps, à te retrouver un salaire correct
1: mmh, Je
2: dirais un an à peu près. Ouais, quand même.
1: Ouais, ouais, oui, quand même. Bah, après, c'est parce que euh, j'ai aussi choisi euh, d'investir énormément euh, dans tout ce qui était euh, communication, justement parce que j'avais ce parachute du chômage. Mon but, c'était pas ça. Euh, mon, mon horizon d'indépendance financière, il était à deux ans il se trouve que je l'ai atteint un an mais il était à deux ans euh, à deux ans il fallait que ça marche euh, mais euh, ce que je faisais c'est que euh, bah, je, déjà j'ai recruté des gens <rire> à un coup quand même hein. euh, j'investissais dans des costumes j'investissais dans des accessoires j'ai investi dans des parfums pour mes visites donc euh, ça voulait dire une prestation d'une parfumeuse pour euh, avoir les bons parfums puis l'achat des parfums euh, j'ai acheté euh, des, des faux diamants euh, des couronnes et puis dès que j'ai eu des, des gens qui travaillaient pour moi il y avait leur salaire plus leurs costumes donc c'est quand même des gros investissements financiers qui retardent d'autant plus euh, l'indépendance financière, justement.
2: Parce que du coup, tu as embauché au bout de quoi Au bout d'un an, euh, euh... des gens qui faisaient les visites à ta place Ouais, moins
1: d'un an, parce que j'ai rencontré Victoria en
2: novembre et, euh,
1: et j'ai quitté Unibail en novembre. Mais bon, je n'ai pas commencé les visites directement. J'avais commencé en mai. Donc oui, c'est quoi
2: C'est sept mois plus tard. Enfin, euh, vraiment, très peu de temps après, finalement. Ok. Et aujourd'hui, donc, tu as deux personnes, comme tu disais, qui, qui travaillent, donc, qui font les visites. C'est ça. Et, et toi, donc toi, tu n'en fais quasiment plus
1: non moi je fais que des prestations euh, exceptionnelles généralement euh, je suis plus euh, derrière maintenant donc euh, quand il y a justement une prestation qui sort euh, des clous et que bah, pour une raison x ou y je peux pas la faire c'est moi qui, euh, qui écris le scénario euh, et qui, qui crée on va dire la prestation mais euh, je reste plus derrière tout ce qui est communication, marketing c'est ça ma force en fait moi ma force c'est de, de créer une visite mais euh, c'est ce que j'avais expliqué à Victoria quand, quand je l'ai formée, que je lui ai donné donc un script plus des enregistrements. Euh, moi j'amène le concept du jusqu'à un niveau qui est le mien mais après euh, c'est à quelqu'un d'autre de prendre le relais pour l'amener à un autre niveau et elle elle est actrice donc elle a rajouté une dimension euh, d'acteur vraiment euh, au rôle elle fait jouer des scènes aux gens mais c'est incroyable je n'aurais <rire> jamais pensé à faire ça enfin si j'y avais pensé mais je n'avais aucune idée de comment le faire alors que elle, c'est naturel pour elle et les gens, ils adorent. Les commentaires sont dit sur elle. Donc voilà, le, faut, je trouve qu'une des choses les plus importantes quand on, qu on entreprend, c'est trouver les, les bonnes personnes avec qui, avec qui collaborer et les gens en qui on peut avoir confiance. C'est vraiment, vraiment important pour arriver à. À, à se concentrer sur des choses plus long terme parce que sinon j'étais vraiment trop dans l'opérationnel et j'arrivais pas à prendre ouais. le temps pour, pour avoir du recul, euh, réfléchir à créer des nouvelles visites, j'ai créé un escape game que parce que j'avais réussi à prendre une stagiaire qui, euh, qui m'aidait en fait à me dégager du temps pour qu'ensemble on puisse bosser euh, pour créer un escape game parce que créer du contenu c'est beaucoup 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 de travail et quand on est au quotidien bah, il, faut, il faut arriver à lever la tête du guidon en fait
2: et là, du coup, ta vision euh, pour les potins de Paris, euh, qu'est-ce que c'est T'as envie de développer d'autres choses, d'autres villes euh...
1: C'est marrant, il y, y a tellement de choses. Euh, tu m'aurais demandé ça il euh, y a 15 jours, je t'aurais dit, euh, bah, je vais continuer à développer euh, Paris parce que, bah, voilà, euh, tout est, tout est à Paris, c'est les potins de Paris. Euh recommencer à Toulouse, ça veut dire recommencer à zéro parce qu'il faut tout recréer, dont la notoriété qui est la, la partie la plus, la plus compliquée on va dire à créer. Et euh, hier, chez Airbus, j'ai rencontré une femme incroyable qui est passionnée d'histoire, qui adore le concept qui croit dur comme fer que c'est faisable à Toulouse et euh, je, je, suis re, je me suis replongée dans mes notes et je me suis dit que j'avais plein de contenus transverses en fait des choses qui se passent en France de façon générale euh, et que si je rajoute un peu de contenu de Toulouse, finalement je pourrais peut-être créer quelque chose à Toulouse ou alors créer euh, un spectacle vraiment euh, sur scène peut-être voilà j'ai jamais eu trop de plans je sais qu'on n'est pas supposé dire ça qu'en entrepreneur mais j'ai toujours fonctionné euh, au système de un système assez opportuniste de je rencontre quelqu'un ça m'inspire on s'entend bien bah on, on avance et on crée quelque chose ensemble et, et je suis incapable de savoir où ça en sera pour la bonne raison que toutes les portes sont ouvertes donc euh, généralement moi je dis oui et après je réfléchis à comment je vais faire
2: ok mais ce qui est la bonne technique
1: oui oui bah, c'est une technique en tout cas
2: et alors attends si on revient sur ton du coup ta bascule euh, ton, ton gap de, de salaire sur le côté finance euh, ça a été important ou euh, as réussi, est-ce que, est que ça s'est accompagné en fait d'un changement de style de vie ou euh, tu as réussi à maintenir un salaire qui n'était pas forcément si éloigné de ce que tu avais avant
1: Bah c'était le Covid alors le changement de style de vie je pense qu'on l'a tous vécu, mes dépenses de restaurant ont bien diminué <rire> ainsi que mes dépenses ouais. de voyage <rire> de base, euh, non j'ai pas eu l'impression de changer, enfin je ne me suis pas dit que j'allais changer de style de vie pour, pour gagner moins, euh, enfin parce que je gagnais moins. Euh, après, euh, l'avantage de travailler 7 jours sur 7, c'est que finalement, vous avez assez peu d'opportunités de, de dépenser votre argent. C'est euh, voilà, un vrai conseil, hein, travailler plus pour dépenser moins. Euh, je, je rigole, mais, mais c'est vrai que en fait, j'avais plus de week-end. Donc euh, oui, j'avais des sorties, mais euh, j disons je n'ai pas cherché activement à, à réduire mon niveau de vie. Euh, je vérifiais de temps en temps que ça allait bien sur, euh, sur, mon, sur mon compte, mais, euh, mais enfin, j'ai pas compté en tout cas.
2: Oui, tu étais dans un autre truc en plus, donc tu n'avais pas forcément envie de. Voilà,
1: voilà je, je vérifiais juste que je n'étais pas à découvert, mais ce n'était pas du tout le cas. Donc, euh, donc, voilà. Mais je ne me suis pas dit, je me prive de restaurant et tout. Enfin, ouais. C'est horrible à dire, mais je trouve que si on pense au quotidien à, à ce à quoi on renonce euh, en étant entrepreneur. Ça fait une sorte de, de charge mentale négative euh, qu'on porte au quotidien en disant ah bah je me serais bien acheté ça mais je euh, je peux pas ah je serais bien allé au resto avec des amis mais en fait je suis entrepreneur donc je peux pas bah non on, enfin franchement euh, enfin, il faut il faut trouver un moyen que, que ça marche alors euh, bah oui on faisait plus des dîners à la maison que que des sorties au resto mais enfin bon c'est pas un si gros sacrifice que ça finalement donc euh... ouais que voilà. ouais. j'avais pas d'emprunt immobilier, euh, enfin, seulement des emprunts qui se remboursent euh, avec le loyer, et j'avais pas d'enfants, etc., euh, à charge. Donc ça faisait partie de, de la raison pour laquelle je me suis lancée euh, aussi à ce stade de ma vie, c'est si que je me suis dit, euh, si je ne le fais pas maintenant, euh, il n'y aura pas de meilleur moment pour le faire. Donc, euh, bon. Et puis au pire, euh, au pire ça ne marche pas, mais au moins j'aurais essayé. Euh, je, je, comme disaient Big Flo et Oli, il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Euh, donc euh, voilà, je trouve ça super important de, de se dire qu'on a, qu a tout donné et puis, et puis de voir où ça nous emmène.
2: Oui, et j'allais dire sur la partie euh, plus euh, représentation sociale, est-ce que euh, tu as eu des problèmes à gérer le fait que, effectivement, du coup, tu quittais un job qui était plutôt euh, prestigieux, entre guillemets, ça les vend bon pour qui, mais tu vois, pour faire un truc. Euh, qui, qui pourraient euh, apparaître comme tirés par les cheveux, que tu devais rebosser le week-end, alors que j'imagine que tes proches, euh, le week-end, eux, euh, bah, ils partaient en week-end, tu vois, toutes ces choses-là
1: Oui, oui, il y, eu, euh, y a eu quand même quelques petites surprises du type euh, guide de Paris, donc tu vas devenir guide de Paris, d'accord, euh, donc tu as fait HEC pour devenir guide, bon bon euh, <rire> c'est-à-dire, euh, ah, tu vas, tu vas être déguisé, non, costumé, déguisé <rire> Si, si, il y, y a eu quand même un peu de surprises, euh, des collègues, de la famille et tout, après, euh, quand on croit dur comme fer à son idée, euh, généralement, on la défend assez bien. Euh, moi, j'étais quand même assez certaine de mon concept. Il hein, faut, faut quand même y croire à son concept euh, quand on se lance parce que bon, si, on, si, si la moindre personne qui vous fait une critique vous fait douter, il euh, ne bah, faut pas entreprendre en France hein, parce que les gens, ils adorent critiquer. Donc, euh, <rire> vraiment, il faut, il, faut, il, faut, il faut y croire. Et puis après, euh, non, je n'ai pas ressenti une, euh, un décalage par rapport à mes amis, parce que bah, finalement, je les voyais la semaine. Et autant nous, on bougeait énormément, autant euh, nos amis, euh, ce n'était pas toujours le cas. On, en tout cas, on arrivait toujours à trouver des moments pour se voir. Justement, c'est ça qui était très fatigant euh, d'entreprendre, c'est que je travaillais 7 jours sur 7, tout en gardant la même intensité de vie sociale. Euh, donc euh, ça, c'était quand même assez intense. Mais bon, euh, voilà, je suis jeune, c'est le moment de le faire, quoi
2: oui, mais tu as, as, tu l'as pas mal vécu, parce qu'il y a des gens pour le coup pour qui ça a été plus difficile.
1: Non, non, non. Euh, après, moi, je pars du principe que si on vit mal quelque chose, il faut arrêter de le faire, en fait. Donc, euh, si je l'avais mal vécu, euh, je me serais arrêtée. D'ailleurs, bah, franchement, je pense qu'il y, y a des moments où, avec les potins, j'ai frisé le burn-out. Hein. Il n'y a pas, pas d'illusion. Hein, quand, quand je me faisais euh, des heures et des heures de trajet par semaine, plus créer des visites, les horaires, les... Enfin, la, la vie sociale plein de choses qui se rajoutaient en fait euh, oui je sais qu'à certains moments j'ai été vraiment exténuée, exténuée. donc euh, voilà il faut, faut connaître ses limites et en fait si on connaît ses limites je trouve qu'on arrive à se poser, des, se poser le stop à l'endroit où, où ça va craquer en fait et si possible un peu avant
2: oui, parce qu'effectivement, tu as, y as fait déjà plusieurs allusions, mais, euh, mais c'est se lancer dans ce projet-là, c'est aussi aller de pair avec euh, beaucoup, beaucoup de travail euh, de ta part, quoi, de préparation, effectivement, comme tu le dis, de déplacement, euh, de, bah, de prestations. Et euh, je pense qu'il faut pas, il faut pas négliger pour ça. On parlait
1: de de la surprise, de la surprise de l'entourage hein, quand, quand on se lance dans un projet comme ça. Mais on parle pas assez du rôle du conjoint, je trouve, euh, parce que euh, on jamais vraiment seul. Déjà, on n'entreprend jamais vraiment seul parce qu'on a toujours des gens qui vous aident. Hein. Enfin, on n'arrive pas là où on est sans plein de gens qui qui nous aident. Moi, je me souviens d'un d'un restaurateur, il s'appelle Cabel il il est au Palais Royal, il a un restaurant qui s'appelle la Muscade et Vraiment, dès la première fois où il m'a vu passer, il a cru au concept. Euh, quand il fait froid, c'est lui qui m'accueillait pour me réchauffer, qui me donnait de l'eau en été. Enfin, euh, sans quelqu'un comme ça pour euh, vous soutenir, et entre guillemets, vous, soutenir dans, euh, enfin, vous souffler dans les branches, vous n'y arrivez pas. Et c'est plein de petites personnes qui, qui vont apporter des, des micro-briques à votre projet. Mais c'est les micro-briques les plus importantes parce que bah, c'est de la solidarité. Et on ne parle pas de la plus grosse brique qui est celle du soutien de votre conjoint. Euh, parce que euh, vraiment... Euh, c'est très important d'avoir le soutien de son conjoint. Je pense que euh, si votre conjoint ne vous suit pas dans votre projet, euh, ça va être très compliqué au quotidien parce que bah, justement, il y a tout le reste de la vie à gérer. Et, euh, et en plus, moi, je sais que mon conjoint, il a, il a participé activement euh, au potin en m'aidant à tester, euh, en m'aidant pour mon site web, euh, en me créant des logiciels pour, euh, pour traiter mon chiffre d'affaires, enfin plein de, de petites choses où euh, vraiment, 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 euh, je n'en serais pas là où j'en suis euh, sans lui
2: ton conjoint, euh, il travaille dans un truc qui n'a absolument rien à voir, j'imagine Aucun rapport.
1: Aucun rapport. <rire> en même temps, euh, moi, j'avais aucun rapport avec ce que je fais euh, actuellement non plus. Donc bon... Euh...
2: Ouais, ouais, ouais.
1: Mais il est... Non, non, non est... mais tu,
2: tu, tu... Oui, tu fais bien de le dire. Effectivement, c'est important... Euh... Le conjoint qui bah, soit soutient, comme dans ton cadre, c'est vraiment beaucoup de chance, activement, ou au moins te soutient quand tu as des périodes de doute, euh, ou tu vois, euh, même moralement, quoi. Exactement,
1: exactement. C'est souffler dans les bronches, parfois, c'est le soir, après, un de ces coups durs dont on parlait tout à l'heure, où on se dit, mais en fait, pourquoi je fais ça Pourquoi est-ce que je peux de vivre <rire> comme ça, alors que... Ça t'est bon... arrivé, donc, quand même. Bien sûr, mais bien sûr, mais ça arrive tout le temps, le, le petit doute de vraiment c'était compliqué aujourd'hui hein. franchement je me suis tapé des gens qui n'ont pas aimé le concept qui ont tiré la tronche pendant toute la visite et pourquoi pourquoi je fais ça en fait parce que si ça amuse même pas les gens euh, qu'est ce que j'en tire euh, vraiment Donc, non on a tous des moments de doute et puis ces fameux voilà les moments où on frise la faillite où on fait une grosse erreur voilà c'est les moments où on se dit Pouh, c'était quand même bien confortable d'être salarié hein, ou me fatigue à entreprendre moi.
2: Non mais bah c'est rassurant parce qu'en fait il y a beaucoup beaucoup d'entrepreneurs qui disent la même chose mais euh, et, et très peu voire... Font le chemin inverse en revenant salarié, mais euh, c'est quand même bien parce que toi, quand ça t'arrive, tu dis non, mais en fait, c'est partout pareil. Les, tu vois, les gens d'autres aussi ont des doutes, ont des euh, tu vois, et ont envie de baisser les bras parfois.
1: Et d'ailleurs, je pense que c'est super important. Moi, c'est un, un truc que j'avais fait euh, justement quand je commençais à trouver ça dur d'être seule avant de rencontrer Victoria. C'est que euh, ce que j'avais fait, c'est que j'étais membre de pas mal de réseaux. J'en ai testé des réseaux d'entrepreneurs, femmes uniquement ou pas d'ailleurs. Hein. Et le but c'était euh, bah, de de partager le fardeau, de se rendre compte que euh, exactement comme je disais, euh, en fait tout le monde a les mêmes soucis et donc euh, il faut se rendre compte qu'on n'est pas les seuls à douter et que voilà, il y a des façons de s'en sortir euh, franchement, euh, discuter avec quelqu'un d'une industrie différente, ça peut donner des, des super idées vraiment, et, et des, justement vu qu'ils sont extérieurs à, à votre industrie, ils vont, ils vont donner des suggestions, on dit ah bah, bah oui c'est vrai, pourquoi j'ai jamais pensé à faire ça donc il euh, ne faut pas hésiter à, à, à se rendre compte qu'on n'est pas seul et à aller chercher d'autres gens qui, qui entreprennent aussi
2: sans transition du tout, est-ce que tu as des, des inspirations Donc, alors euh, généralement, je pose plus cette question euh, dans le contexte euh, bascule. Tu vois, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont inspiré, des livres, euh, des ouvrages, des films Tu vois sur euh, justement l'état d'esprit euh, qui, euh, qui est le bon euh, ou euh, quand tu as des coups de mou, tu vois des choses qui peuvent te, te, te renforcer. Alors pas. Un... Truc en particulier,
1: je pense que c'est plus lié à, à mon éducation. Moi, mes parents, ils sont, ils sont entrepreneurs euh, depuis qu'ils ont euh, 20 ans. Et en fait, euh, je pense que les voir avoir euh, monté boîte sur boîte, toujours ensemble d'ailleurs, c'est quelque chose que moi je ne ferais pas, mais, <rire> mais toujours ensemble, euh, et en fait, à faire des choses, euh, mais vraiment, ils euh, passaient du coq à l'âne entre leurs entreprises. Déjà, ça m'a appris que voilà, on pouvait entreprendre, que ça pouvait marcher. Donc, il y avait besoin de beaucoup travailler hein. la valeur de l'effort c'est quand même quelque chose qui, qui s'apprend dès l'enfance mais euh, voilà je me suis toujours dit que c'était possible en tout cas que avoir de la chance comme on disait tout à l'heure c'est possible et euh, qu'il suffit de beaucoup travailler donc je, je, je suis pas, j'avoue, je regarde pas trop les gens pour pour inspiration parce que sinon je suis quelqu'un qui me compare énormément et, et j'aurais peur de pas être à la hauteur. Donc je sais pas, j'ai j'ai cette crainte un peu peut-être irrationnelle que si je regarde des histoires d'entrepreneurs à succès, je me dise mais c'est incroyable. Moi ça fait un an que je suis lancée, ma boîte elle est pas valorisée 50 millions, je comprends pas comment ça se fait. Enfin voilà. C'est en plus c'est c'est dur dans dans mon secteur d'entrepreneuriat qui est entrepreneuriat culturel de trouver des choses des choses similaires. J'ai trouvé parfois à l'étranger, donc je regarde des choses sur l'étranger, mais, mais voilà, j'échange avec les gens mais sans, sans me dire je vais faire exactement la même chose que C'est plus pour, pour faire du ping-pong créatif et, et obtenir des, des nouvelles idées, finalement. Eux repartent avec des idées de choses qui marchent en France et moi, je repars avec des idées de choses qui marchent dans leur pays.
2: Mais après, tu dis que, oui, tu ne regardes pas les, les histoires parce que ça pourrait te, effectivement te filer un peu le bourdon, mais je trouve que quand même dans, dans ta façon de, de parler de ton projet, tu as l'air quand même assez... Euh... Sur de toi, tu vois, sur du concept, tu vois, ça semble quand même assez difficile de te, de te faire douter de ce que tu fais.
1: Oui, mais bon, ça, c'est ce que je projette, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'évidemment qu'il faut, il faut projeter de la, de la confiance en soi quand on entreprend. Mais bon, enfin, bon, euh, à minuit, euh, une journée qui va mal, euh, euh, je suis comme tout le monde. Hein. Moi aussi, je me dis euh, pourquoi, pourquoi j'ai fait ça et, et c'est difficile. Donc, euh, oui, je projette de la confiance en moi parce que bah, c'est la seule façon d'avancer en fait. Mais euh, il n'empêche que euh, bah, je suis humaine comme tout le monde. Hein. Je, je doute aussi. Donc, euh, et, et surtout, je me compare énormément. Donc, euh, j'aurais super peur en fait de regarder euh, d'autres gens et de me dire, euh, mon Dieu, en fait, je n'ai pas réussi à faire ce qu'ils ont fait. Donc, en fait, je ne sais pas pourquoi je me fatigue, je devrais arrêter parce que bah, clairement, eux, ils ont réussi euh, là où moi, je n'ai pas réussi, vu que je n'en suis pas au même stade que... Ouais.
0: Ouais.
1: Alors que ce n'est pas, pas comparable, ce n'est pas la même chose. Mais euh, il n'empêche, c'est ce biais que j'ai, et donc je, je, je le connais, et donc j'évite de, de, trop, de trop insister dessus.
2: Et j'ai une question par rapport à ton parcours, euh, qui est, parce que toi, tu as créé quelque chose qui, bon, certes, qui existait, mais en fait, il y a quand même une part d'innovation. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens qui ont envie, euh, de la même façon, de lancer quelque chose qui n'existe pas forcément, tu vois, ou alors euh, sous une forme différente Est-ce que, selon toi, il y a des conseils un peu particuliers Oui. Oui. Aller sur le terrain. Euh, non, mais c'est bête. Okay. Bon, moi, euh, au début, euh, je n'avais pas encore mon costume hein,
1: quand j'ai commencé à aller sur le terrain. Euh, J'y suis allée en civil, comme je dis maintenant, donc euh, vraiment habillée normalement. Je m'étais juste fait faire des cartes de visite et, euh, et euh, je suis allée marcher dans le jardin des Tuileries, dans le jardin du Luxembourg. Et, euh, et je donnais des cartes de visite aux gens en expliquant ce que j'allais faire. Et puis je regardais si ça avait l'air de les intéresser. Parce que quand vous avez quelqu'un que vous ne connaissez pas qui va vous parler à Paris, je peux vous dire que ça ne si vous, vous les intéresse pas, vous allez vous prendre. Euh un aller-retour de non je suis pas intéressée ». donc euh, si on arrive à les accrocher euh, on se dit ok il y a déjà quelque chose qui qui potentiellement les intéresse et ensuite euh, il faut apprendre à lire les gens je trouve ça se voit tout de suite quand les gens ils sont polis qu'ils vous disent ah oui c'est intéressant oui ça pourrait m'intéresser ou alors ah mais c'est incroyable euh, je vous donne mon numéro de téléphone faut qu'on reste en contact etc donc euh, euh, même Parfois on se dit oui, mais je, moi je veux monter une boutique, donc en fait je ne peux pas vraiment tester le concept. Bah c'est pas vrai, euh, on peut aller se mettre à l'endroit où on voudrait s'installer euh, debout. Euh, je ne sais pas si on veut faire une boutique de couteaux, euh, on s'achète un, un grand tablier avec plein de couteaux, on ouvre euh, et on dit voilà, <rire> je fais une démonstration aujourd'hui de comment affûter vos couteaux en pleine rue. C'est une manifestation sauvage, certes, mais bon, <rire> c'est juste pour une journée. Euh, Est-ce que ça vous intéresse Je voudrais ouvrir une boutique de coutellerie. C'est quoi votre budget Il euh, y, y a tout à côté étude de marché aussi à faire, hein, parce que, euh, il faut... Il faut savoir, si on veut ouvrir une boutique de couteaux de luxe dans un tout petit village, bah, peut-être que c'est pas le meilleur endroit, et encore, peut-être que ça marche si on arrive à créer un produit d'exception français, avec toutes les tendances du moment qui, qui, qui marchent bien, donc voilà mais il faut, il faut tester, même si, même si on n'a pas le, le produit final il faut trouver quelque chose qui s'adapte, si on veut vendre des fromages, bah, <rire> franchement on va chez le futur producteur, on, on débourse 200 euros, on achète des fromages, on fait une petite dégustation alors, qu'est-ce que vous avez aimé Je sais pas, hein, je dis ça, je réfléchis, en... ouais. mais tester, tester, tester avant de se lancer, okay. si possible. Parce que bon, euh, créer des statuts, euh, c'est quand même long, et alors faire une entreprise, il paraît que c'est encore pire. Alors, <rire> autant, autant ne pas s'imposer. Il y a plein de choses qu'on peut faire sans avoir créé d'entreprise
2: euh, avant euh, de se lancer. Effectivement, c'est un conseil... Euh... Qui est déjà revenu mais euh, mais qui se vérifie et qui est un est marrant, solide conseil hein.
1: comme quoi mais, mais c'est marrant parce que moi j'écoutais quand même hein, des, des histoires d'entrepreneurs euh, avant de me lancer et, et en fait en effet c'est toujours les mêmes conseils qui reviennent mais, mais c'est très drôle euh, en fait avant que ça nous arrive on s'en rend pas compte <rire> on a beau vous le dire 50 fois euh, tant que ça vous est pas arrivé en fait euh, bah, ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre en fait on, on se dit ah oui c'est vrai on me l'avait dit on me l'avait dit ah oui, on me l'avait dit. Ah oui, ah oui j'aurais dû écouter, on me l'avait dit. Mais au moins, une fois qu'on l'a fait une fois, euh, voilà, on ne recommence pas, mais... retiens bien. C'est ça. Après, euh, la répétition marche quand même, hein, parce que moi, le tester, 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 on me l'avait tellement dit que bah, c'est par ça que j'ai commencé, alors que sinon, euh, j'aurais eu tendance à, à rester bien abrité derrière mes grimoires poussiéreux, à me dire, surtout ne pas sortir, parce que les gens, ils vont me regarder bizarrement si je suis en costume et tout, alors que bon, il euh, y a un moment, il faut y aller. C'est le premier pas qui est difficile, et après, euh, après on
2: peut faire. Écoute, on arrive à la fin de cet entretien, j'ai une dernière question rituelle pour toi qui est quel est ton conseil principal pour les gens qui ont envie de basculer
1: Que euh, moi, la façon dont, dont je réfléchis, c'est que je me dis, euh, sur mon lit de mort, concrètement, qu'est-ce que j'aurais envie d'avoir fait de ma vie, professionnellement parlant et personnellement parlant et en fait, euh, avec cette question je trouve que je réponds à toutes les décisions compliquées dans ma vie. C'est se projeter et se dire euh, quel est le bilan que je veux tirer de ma vie euh, au soir de ma vie et me dire euh, est-ce que je suis heureuse d'avoir vécu la vie que j'ai vécue ou est-ce que euh, j'ai des regrets de ne pas avoir fait certaines choses à certains moments donc comment est-ce que je fais pour, aujourd'hui, quand je peux agir sur ces futurs regrets, comment je fais pour les éviter Et donc, ça revient à se projeter sur son lit de mort. Mais moi, c'est... Si, tu vois, maintenant que j'y repense, il y a quand même un tête qui m'avait beaucoup inspiré. C'était celui d'une infirmière australienne spécialisée en soins palliatifs, justement, et qui a écrit un livre sur les top 5 regrets of the dying. Donc, les, les cinq grands regrets des, des gens, euh, tu vois, euh, qui, euh, juste, justement, sur leur ligne de mort. Et il euh, y en a en perso, tu vois, je regrette de ne pas être resté en contact avec mes amis, je regrette de ne pas avoir passé assez de temps avec ma famille. Et il y en a un en pro qui est, euh, euh, enfin, en pro, moi, je le vis comme en pro, en tout cas, euh, je regrette d'avoir vécu la vie que les gens attendaient de moi et pas celle que je souhaitais. Et ça, si tu l'appliques à ta vie professionnelle, bah tu te dis, pourquoi est-ce que je reste dans ce boulot C'est de la sécurité Oui, mais la sécurité, est-ce que, est que ça va me rendre heureuse dans 30, 40 ans Est-ce que je me dirais, waouh, j'ai vécu une super carrière sécuritaire Alors que, bah, oui, tu prends deux ans de pause, tu tentes un concept, peut-être que ça ne marchera pas, mais au moins, tu te diras, ouais, bah, j'ai testé quelque chose de différent, moi. J'ai osé, en fait. J'ai osé essayer et ça n'a pas marché, peut-être, mais... Bah, tu sais quoi ça pourra super bien se revendre dans une autre boîte de montrer que bah, je suis capable d'entreprendre parce que bah <rire> entreprendre ça exige d'avoir beaucoup de qualités et échouer en entreprenant c'est pas du tout une honte au contraire enfin hein, ça arrive à, à plein de monde et il faut pas du tout le diaboliser parce que sinon euh, c'est
2: terrible on se lance jamais
1: voilà c'est un conseil assez long <rire> <rire> non
2: non mais en fait ce que tu disais au début avec le euh, se projeter un peu sur son lit de mort, ça rejoint ce qu'un invité avait dit mais lui il appelait ça la fiche Wikipédia en gros c'était d'essayer de se projeter de qu'est-ce que tu as envie, qu'est-ce que tu aimerais qu'on qu lise si quelqu'un faisait ta fiche Wikipédia. Ah, c'est trop bien. Ah, c'est pas mal. Je vais, je vais tu vois, ça. <rire> ça ressemble, bah, c'est à, à peu près le même conseil, en fait. Et oui. ça marche pas mal. Exactement. En moins, en moins, glauque. <rire> <rire> Mais écoute, merci beaucoup, Gabriel. Alors, juste pour ceux qui ont envie d'en savoir plus pour les, les visites, c'est lespotinsdeparis.fr. Potinsdeparis.fr, sans les. Plus simple. paris.fr euh,
1: tu as des visites euh, tous les jours J'ai des visites le week-end uniquement sur euh, les quatre
2: thèmes euh, qui sont... Euh... Tout faux, ok. <rire> <rire> C'est pas grave. <rire> sur euh, l'argent, l'amour, le pouvoir et la religion. D'accord, ok. Et donc tout se fait en ligne
1: euh, tu, tu achètes tes billets en ligne ah, Tu vas sur potaindeparis.fr, tu choisis euh, le thème que tu veux, euh, l'horaire que tu veux et ensuite il euh, n'y a plus qu'à se laisser porter euh, par, euh, par le voyage okay. dans le...
2: Donc les gens ne te verront pas malheureusement, mais euh, ils verront les deux personnes euh, qui travaillent Exactement. avec toi. Qui
1: sont incroyables, je tiens à dire que je n'aurais pas laissé euh, mon bébé, mon entreprise dans les mains de n'importe <rire> qui. Et, et euh, Victoria, donc, qui est comtesse des commerces et qui assure euh, la plupart des visites, est vraiment une personne
2: incroyable. Super, et ben merci beaucoup pour toutes les infos, pour ton partage, pour ta bonne humeur. Merci. Et puis, <rire> à bientôt peut-être. Merci beaucoup, à bientôt. Pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram La Bascule Podcast. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser 5 petites étoiles ou un mot doux sur Apple Podcast. A bientôt pour de nouveaux épisodes de La Bascule.
0: target.